3: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Programa de los voluntarios y amigos oyentes de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando toda la historia de la radio y conociendo personas, ocasiones, momentos que, que pueden ayudarnos y que hablan de esta vida de, de Radio María. Comenzaremos hoy el programa hablando con Paloma Arroyo sobre la jornada de voluntariado de la zona de Cataluña que tuvo lugar el pasado fin de semana y he escuchado también algunos testimonios de voluntarios que estuvieron en esa jornada. Luego hablaremos de una figura no tanto conocida en la radio pero que hace una gran labor y que también es parte de la vida y del aprendizaje que hemos tenido todos que son, vamos a hablar con Óscar Sánchez y con María Águila que están realizando prácticas aquí en programación de, de su formación y que nos van a contar qué es eso de las prácticas, cómo lo están viviendo y qué hacen ahí. Hoy queda
4: todo atrás.
3: Después tendremos una pequeña sección sobre la misión de Radio María donde escucharemos eh, la vida de Santa Teresita de Lisieux, una santa que nos puede ayudar también en esa misión a la que estamos todos llamados y a la que os invitamos a participar en esa misión Radio María
2: 2023-2025.
3: Para terminar, Belén Carrillo y Paloma Niño nos traerán toda la actualidad de la radio y en redes sociales. No todo ello aquí, en el programa Voluntarios, donde les saluda David Martínez.
4: Quiero vivir, vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor,
2: emocionarme.
3: Y comenzamos el programa Voluntarios de esta semana hablando con voluntarios, hablando sobre esa jornada de voluntariado de la zona de, de Cataluña que tuvo lugar este pasado sábado y 4 de, de febrero y que ha sido un momento, de como siempre, de alegría, de encuentro, de celebración. Los grupos de Tarragona, de Barcelona y Lleida y también con ese grupito que tenemos en, en Solsona y la zona de alrededor que, que también la verdad es que están con ilusión y ahí intentando reactivarse y reforzar eh, ese territorio. Y para contárnoslo, ¿quién mejor que la responsable de la zona de Cataluña? Tenemos con nosotros al teléfono a Paloma Arroyo. Buenas noches, Paloma.
5: Buenas noches. Buenas noches a, a ti y a todos los oyentes.
3: <ríe> Gracias por, por hacer un hueco para, pues para compartirnos eh, uh -huh. qué tal fue esa jornada. ¿Cómo la vivisteis?
5: Pues bien, muy bien. Nos reunimos en en Yeida, en la Academia Mariana y bueno, unos 26 voluntarios, también había algún colaborador y bueno, la verdad es que bueno, muy bien, nosotros llevábamos desde el 2019 que no nos habíamos podido juntar, porque justo eh, cuando fue el comienzo de la, de la pandemia era justo cuando teníamos el encuentro del 2020 y luego pues bueno, ya por estos, por los problemas que ha habido de pandemia y tal, pues bueno sido atrasando hasta que al el final el, mar, el sábado nos pudimos juntar. Pues bueno, mira muy bien porque bueno, hacía tiempo que no nos veíamos, cambiar impresiones siempre va bien, eh, las charlas de formación pues eh, te recuerdan lo que ya sabes y eso, eso es muy bueno, muy positivo. Y nada, en, en, bueno, la gente yo creo que todos nos fuimos muy contentos, muy animados. Y nada, y a seguir adelante nuestra misión.
3: Qué bueno, pues sí, sí, como decía, es un momento desde de, de, de la pandemia, un momento de encuentro, de, de celebración sí. y, de, y de poder compartir y ver voluntarios que a lo mejor hacía tiempo ya que, no, que nos veías. Y ahí. que con
5: algunos voluntarios nos habíamos visto pues en alguna no. uh -huh. con responsables en alguna reunión que, de formación que habíamos hecho anteriormente. Pues el año pasado también fuimos algunos al Encuentro Nacional en, en Madrid y bueno, algunos nos habíamos visto pero con la, con otros muchos no, entonces pues bueno, siempre está bien cambiar impresiones saber cómo hacen unos las cosas, cómo los hacemos otros, y bueno pues pues bueno, eso siempre siempre es bueno y anima y yo animo a a todos los voluntarios a, a que acudan en la medida de lo que puedan, pues a todos los actos que, que nos convoca la radio que siempre son buenos, a veces puedes dar Teresa, ¿no?
4: Porque uh -huh.
5: somos humanos, pero pero bueno siempre es un buen recordatorio y, y bueno y la Virgen está ahí y, y estas cosas pues bueno están para eso para recordarnos para saber la vocación que tenemos la labor que tenemos que es muy grande para dar gracias también porque también entre comillas pues bueno somos somos elegidos sí. y, y bueno y, y bien y, y seguir trabajando en la medida que, que todos pues, podamos y con libertad
3: pues sí, sí, y agradecido por todo ese esfuerzo, que sabemos que supone muchas veces un esfuerzo grande, un sábado o un domingo, desplazarse sí. para, para un encuentro después de todo. Bueno, la y semana además que
5: dedicas sí. el día, porque sí. eh, al final, pues los que estamos aquí, pues oye, entre preparar el día de antes y tal, pero bueno, mira, todo se hace con gusto y, y sí, sí. Para, la, para la misión que tenemos.
3: Y no sé si brevemente nos puedes compartir qué, qué hicisteis en esa jornada, también por si algún voluntario nuevo nos escucha o algún oyente interesado, ¿qué es lo que hicisteis en esa jornada?
5: Pues mira, comenzamos bueno con una oración. y Bueno, primero comenzamos con un cafetito que hacía mucho frío y nos hacía mucha falta. Y luego nada, ya comenzamos con una oración, con una chapa del padre Luis Fernando y luego en nuestro caso vino, nos acompañaron Ana Fusari y Rubén Bermejo y bueno, pues nos dieron el curso de voluntariado y bueno, pues ahí te consiste un poco pues en, en la llamada, bueno, un poco bueno porque cada uno somos elegidos en la labor que tenemos, en la, en la misión que tenemos de evangelización, que la, la radio es un medio de evangelización, pues nos lo dicen muchas veces y parece que a veces no nos lo creemos, pero que, yo creo que actualmente en España... El, es más importante, uh -huh. y bueno, que no que hagamos las cosas con libertad, que eso, también, que eso también es muy importante, que no hay que abandonar la familia por la radio, o sea, ni un extremo ni otro, pero pero bueno, sentirnos llamados, da, ser agradecidos por la llamada, porque esto también es una vocación, que decir todo el mundo no tiene por qué ser voluntario de Radio María, pero en la medida de lo posible, pues si uno le gusta la radio y le apetece, bueno, se siente llamado a ello, pues es bueno que se acerque a algún grupo de voluntarios a colaborar. Luego más adelante ser voluntario y todo esto. Luego tuvimos una comida y fue un momento bonito, un poco de convivencia. Y, y luego, bueno, continuamos un poquito con el curso y luego hicimos un, unos trabajos en equipo, en el cual, bueno, teníamos uh -huh. unas preguntas que, que responder, pues cómo podíamos conseguir nuevos voluntarios, en qué cómo nos podíamos comprometer un poquito más o reforzar el compromiso el tema también de la Virgen Peregrina que ahora está empezando por por España la Virgen Peregrina está más pequeñita que hay un poco uh -huh. en a qué sitios podríamos iniciativas en cada grupo donde podríamos llevarla y bueno qué podríamos hacer y luego en que, qué se puede mejorar eh, del grupo o sea un poco hacernos uh -huh. un poquito de auto, de auto cada uno uh -huh de qué puede mejorar el grupo y qué puedo mejorar yo personalmente en mi grupo, qué puedo hacer mejor, en un poquito de examen de conciencia, entre comillas, del grupo. Y nada, bien, luego se hizo una apuesta en común, que nos reunimos por el, por grupos, ¿eh? Tarragona, uh -huh, uh -huh. Solsona, eh, Barcelona y Lerida. Entonces, pues bueno, luego hubo una apuesta en común, que siempre es bueno porque ves los grupos, cómo van y que ¿Y qué hacen? que quieren hacer? Bueno, siempre coges ideas y aprendes de los demás y ya está. Y luego despedida y, y cada uno para su casa, y animado y con ganas de, de trabajar.
3: Pues sí, una, una una buena jornada, sobre todo de encuentro, pero también de formación, de oración, de compartir. Sí. Que la sí. comida la comida siempre, los encuentros, es muy importante y se comparte sí. en un buen momento. Ahí, y como sí, yo hay... creo que esos,
5: esos momentitos pues, de tomar sí. el café, de comer y tal, pues bueno haces un poquito de convivencia y, y bueno, siempre va bien para que nosotros vamos
3: bien eso. Pues como sí. ha dicho Paloma también, invitar a aquellos que se si quieran plantear un poco más, pues poder participar en eso, más toda la actividad del grupo que la verdad es que es bonita y diversa y cada uno con su talento, con su capacidad puede aportar mucho a al voluntario de Radio María. Si alguien quiere más información o quiere conocer un poquito más o se anima al voluntariado, además de eh, buscar al grupo voluntario más cercano que tengan, otra opción es escribir a nuevos voluntarios es nuevos voluntarios es o llamar al 91 veintidós 80 Pues Paloma Arroyo, responsable de zona de, de Cataluña, muchísimas gracias por por tu tiempo y por animarnos Muchas gracias a, a, a vosotros. participar y antes de pasar a la siguiente entrevista vamos a hacer una pequeña parón y vamos a escuchar a algunos de los voluntarios que nos quisieron compartir también en un audio cómo, cómo vivieron ellos esta jornada y, y qué destacarían
4: Buenas tardes soy Isabel Sauqué de Radio María de Barcelona transmitiros que fue todo un honor para mí poder estar presente durante el encuentro de voluntarios el pasado sábado en un magnífico lugar de la Academia de la Virgen Blanca de Lérida. A destacar unos profesionales con hospitalidad, amabilidad y generosidad. Un equipo donde los detalles cuentan y a destacar la toma de conciencia que se potencia sobre la embargadura que Radio María supone una vocación y en un contexto por el que está pasando Cataluña, donde implica un paso firme, perseverante y mucho ánimo en este apostolado. Muchas gracias por todo.
0: Buenas noches, me llamo Joaquim. Soy voluntario del Grupo de Radio María de Tarragona. Llevo varios años. Viví una magnífica experiencia en este encuentro. La formación es muy importante y tiene que ser constante porque se aprenden cosas nuevas. Destacar lo positivo la puesta en común que se hizo para buscar nuevas estrategias para hacer llegar la radio de nuestra madre. Agradecemos a la responsable de zona, Paloma, y a su grupo, la preciosa acogida. También a los responsables que vinieron de Madrid.
5: Hola familia de Radio María. Me llamo María del Pilar Alonso Soria, voluntaria de Radio María en Barcelona con mi esposo Oscar. El pasado 4 de febrero asistimos al Encuentro de Voluntarios de Cataluña que se realizó en Lérida. Como en todos los encuentros, se desarrolló en un gran clima de acogida y fraternidad. En este encuentro estuvieron Ana Fusari y Rubén, que con sus aportaciones nos dieron grandes dosis de entusiasmo, de formación, para seguir adelante en esta gran tarea de evangelización que tiene la radio bajo la protección de Nuestra Madre la Virgen. Los voluntarios de Barcelona seguimos haciendo camino para difundir esta Radio de María que cambia vidas. Muchas gracias y juntos en la oración.
4: Buenas noches. Me llamo María Antonia. Soy voluntaria del Grupo de Tarragona. En este último encuentro fue para mí muy positivo, pues además de recordar cosas de los primeros años, Descubrí otras nuevas que me motivaron y aumentaron mi ilusión y mi satisfacción de pertenecer a esta familia de Radio María. Destacaría como muy importante, por todo lo que aporta, el compartir con los otros grupos experiencias, dificultades, iniciativas. Gracias a todos los organizadores, tanto de, de Madrid como de Lérida. Todo por nuestra madre. Ella nos eligió y confía en nosotros».
3: A voluntarios vamos a aprovechar también para um, hablar de, de alguna de las figuras menos conocidas de aquí de la radio, que hemos entrevistado alguna vez a voluntarios de la emisora, a voluntarios de Centralita, a, al personal, pero también son importantes... Y echan una mano y una labor fundamental eh, algunas personas que están colaborando también en prácticas o haciendo una experiencia de, de radio. Y tenemos hoy a dos compañeros, que se puede decir, que están aquí con, con nosotros pasando una temporada y haciendo una práctica. Ahora nos contarán ellos un poquito más. Eh, tenemos a Óscar Sánchez y a María Águila. Buenas noches a los dos.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches.
3: ¿Cómo habéis terminado haciendo prácticas aquí en Radio María?
0: Bueno, pues eh, yo estoy en cuarto de carrera de comunicación audio audiovisual y tengo que hacer prácticas obligatorias y las que me proporcionaba la universidad no me terminaban de gustar, uh -huh. no encontraba nada que me interesara. Entonces da la casualidad de que mi tía trabaja aquí en la radio, en la administración, y me dijo, oye, pues yo si quieres puedo hablar con la radio y conseguirte unas prácticas. Y fue, así es como, como fue, habló con la radio y me, y me consiguió estas prácticas y pues aquí estoy. <risa> Qué bueno. ¿Y tú María.
2: Pues yo tengo una historia también un poco larga <risa> y es que, bueno, antes estaba aquí como voluntaria porque mi abuela estuvo en Radio María cuando empezó todo y alguna vez sí que nos traía a mi hermana y a mi prima y a mí, claro, a ver la radio, a rezar el ángelus y, claro, ahora que empezaba yo a estudiar periodismo, que es la carrera que estoy estudiando, le dije «Oye, abuela, ¿y si me llevas a ver la radio otra vez?», que ahora que lo estoy estudiando <risa> me pilla más de cerca». Entonces me trajo y, y nada, al final me quedé de voluntaria un tiempo y como este año que estoy en tercero ya podía hacer prácticas, pues digo, que mejor sitio que, que este para hacerlas.
3: Pues agradecidos también por, por esa práctica. A María ya la entrevistamos, eh, yo creo, el año pasado, porque también todos los días vamos compartiendo en, en Instagram eh, un histórico con una frase de un programa destacado o algún contenido especial y María nos echa una mano con... Con esa tarea desde, desde hace tiempo. Y preguntaros, ¿qué tal le está pareciendo la
0: experiencia de él? Bueno, pues eh, yo la verdad muy contento y muy sorprendido. Mm, estoy aprendiendo un montón de cosas. Y digo sorprendido porque eh, compañeros míos de la carrera eh, me han contado que, que en sus prácticas no han aprendido... Mm, no es que no hayan aprendido, sino que esperaban otro tipo de cosas, ¿sabes? Y, y no han salido muy, muy contentos. Y yo, en cambio, aquí, desde el día 1, prácticamente, uh -huh. estoy aprendiendo de todo, de prácticamente todo lo que engloba la, la radio. Y por esa parte, la verdad que muy, muy contento y muy agradecido. ¿Y qué es lo que haces exactamente? Por situar un poco a nuestros oyentes que pues, conocen
3: menos la radio en su día a día. Pues, pero mira, bueno, yo,
0: yo desde que entré, pues ya lo primero a manejarme un poco con el control. Uh -huh. Me explicó eh, Yolanda, que supongo que, que alguno conocerá por aquí, ¿no? Eh, eh, me explicó cómo funciona todo el control, cómo funciona también el tema de eh, qué es eh, qué programa toca, qué no toca, cuándo hay directo, cuándo no, tal. Ya, de, eso desde el día uno. Luego eh, también edición de programas, me mandaban programas para editar con un programa que yo no había utilizado nunca. Uh -huh. Y me pusieron ahí con Javi Esquina, que es un fenómeno, me pusieron ahí, pues, venga, enseña, enseña al, al, al chaval. Y, 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 y eso y, 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 po, y poco más. Eh, poco ser consciente también de pues lo que te decía ¿no? de, 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 de qué programas entran cuáles salen qué, uh -huh. y todas las carrillas sí, sí, la programación es. que
3: no es que no es que no es no es fácil hacerlo y que cuadre todo con las cuñas con los espacios con los tiempos y es. una tarea muy bonita y, y que requiere tiempo y tenemos aquí el equipo de periodistas ...en ello diariamente... ...y tú María... ...¿qué tal estás viviendo... ...esta práctica?... ...ya has tenido la experiencia... ...como voluntaria y eso... ...entonces ya algo conocías... ...pero qué tal... ...es más intenso... ...sí... sí
2: <risa> ...se nota... ...pues un poco también... ...en la línea de lo que decía Oscar... ...es que... Eh, ...en muchos otros sitios... ...donde se hacen prácticas... ...realmente... ...a lo mejor te mandan a hacer... ...una parte... ...una sección pues... te ...ponte a redactar... ...o ponte a tal... ...y aquí... ...te lo enseñan todo todo, incluso el control, que también lo estaba hablando uh -huh. él, que dices, Jolín, es que tocas algo mal y te cargas la emisión en directo <risa> en la radio y, y nada, aquí te lo enseñan todo y la verdad es que es súper contenta, igual también con edición que a mí sinceramente pues no es algo que se me dé súper bien, en la uh -huh. carrera no se me daba muy bien, pero aquí también te lo explican de una forma que, que lo acabas entendiendo mejor y, y al final te pones también eso, a editar programas que luego realmente van a ser emitidos y, y locución también estoy haciendo También participo en el programa Del de hombre de hoy Dios, y, Dios y, y también me gusta muchísimo la verdad También nos dan clases aquí de locución Yolanda de hecho Y súper contenta
3: Pues y si podréis escucharlos próximamente También en el informativo algún día Y en algún otro espacio Ahí estarán participando Y ya llevando también Supongo que empezaréis también a llevar algún directo con alguna grabación, <ríe> oh, sí. con, con de los distintos programas que tenemos aquí en Radio María Pues muchísimas gracias a los dos por, por haber decidido también hacer aquí las prácticas en Radio María Y por esta entrevista que hay que decir a los oyentes que ha sido un poco así de, de sorpresa Que <ríe> estaban por ahí dicho, vamos a hablar con, con otros para conocer esa figura Y si alguien se alguna vez se plantea esto de hacer prácticas aquí en Radio María O quiere más información, puede mandar un correo a radiomaría.es y ya se lo pasarán al equipo de programación para, para darle más, eh, más información y explicar un poquito todo, todo el proceso o si estáis estudiando comunicación audiovisual sonido, periodismo, también en las prácticas es, es aquí posible hacerlo pues eh, Oscar Sánchez, María Águila, muchísimas gracias a los dos por, por vuestro tiempo. Y no sé si queréis decir algo antes de,
0: de terminar.
2: No, pues gracias a ti por... Animar, por animar a la gente, ¿no? sí. que, que
0: la verdad que aquí se aprende un montón, que, que es algo súper enriquecedor y que, y que se lo van a pasar bien. Chingado.
2: Sí, y gracias a la radio también por dejarnos claro, estar claro. aquí a las prácticas.
0: Pues gracias a vosotros
3: y continuamos con el programa de voluntarios.
4: Que mi vida sea una canción de amor, que refleje todo lo que en ti yo soy. Quiero darte mi vida, toma mi corazón. Reconozco que sin
3: ti. Y poco a poco vamos a ir introduciendo contenido de esa misión Radio María. Que, que hemos estrenado este año, ese pasado día 24 de enero aniversario, lanzamos esta misión Radio María que nos acompañará hasta el 2025. Estamos en esa fase de envío, de que todos podemos ser enviados y todos podemos ser misioneros y dar a conocer Radio María como una herramienta de evangelización que puede, cambiar vidas y vamos entonces a ahí traduciendo poquitos contenidos, eh, algunas recomendaciones y hoy queremos eh, adentrarnos también en algunas figuras de los santos, santos que, que son patronos de las misiones y que nos queremos encomendar a estos santos especialmente eh, porque nos pueden ayudar y dar pistas de cómo también hacer nuestra misión, que a ver que no es una misión de evangelización en, en otros países, pero que todos también estamos llamados a anunciar a ser misioneros en nuestro entorno de la fe y los voluntarios especialmente de Radio María como una herramienta de evangelización. Pues vamos a hacer una pequeña parada y vamos a escuchar hoy una, una pincelada, un fragmento del padre Alberto Rollo de donde nos hablaba de Santa Teresita de Lisier que esperamos que también les ayude y la verdad es que es un fragmento magnífico que nos puede ayudar a orientarnos y acercarnos a esta santa.
6: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo.
7: Una santa que cuando murió, en su funeral no había más de 30 personas. Estaba, de hecho, en mitad del campo, una zona rural... Y muy poca gente acudió a su funeral porque muy poca gente la conocía. Y sin embargo, en su canonización, en 1925, había más de medio millón de personas en la plaza de San Pedro. Una santa que dos años después de su canonización, en 1927, el mismo papa que la canonizó, Pío XI, la declaró patrona universal de las misiones y que Juan Pablo II, en 1997 la declaró doctora de la Iglesia. Yo recuerdo cuando se trató de la declaración de doctora de la Iglesia de Santa Teresa Niño Jesús. En aquel momento yo trabajaba en la Congregación para las Causas de los Santos y me tocó trabajar en este caso concreto. Y entonces se planteó la cuestión de cómo una doctora de la Iglesia... ...con las circunstancias de Santa Teresa el Niño Jesús... ...y cuáles eran las circunstancias... ...pues que nunca había hecho estudios universitarios... ...nunca había profundizado en los estudios teológicos... ...falleció con 24 años... ...en el Carmelo... ...como decíamos antes de un lugar muy rural en Francia... ...sin gran bagaje de cultura espiritual... ...ni cultura teológica... ¿Cómo podía ser declarada así una doctora de la iglesia? Y sin embargo se hizo un estudio profundísimo sobre su doctrina, que fue resumida por Juan Pablo II con la siguiente expresión, Teresa del niño Jesús fue doctora en la ciencia del amor. Y para ser experto en la ciencia del amor no hace falta tener grandes teologías. Sino todo lo contrario, hace falta lo que ella hizo, amar mucho. Ella amó mucho y se convirtió en una auténtica experta en la ciencia del amor. Pero además tuvo la grandeza de ponerlo por escrito. En su Historia del alma, libro que nadie conocía, nada más que eh, su director espiritual y la superiora del Carmelo. Libro que al principio parecía de poca monta, una cosa muy sencilla pero libro que ha sido la obra espiritual más publicada en todo el siglo XX, traducida a más idiomas que ninguna otra obra de lectura espiritual, y con un influjo en otros autores, y no solamente en autores, sino en músicos, en literatos, y en el pueblo de Dios, más grande que ninguna otra obra del siglo XIX, que es aquel en el que vivió Santa Teresita al niño Jesús, no olvidemos que murió a finales del siglo XIX, pues su influjo en el siglo XX ha sido tan grande como para, por una sola obra, y una obra bien sencilla, autobiográfica, declararla doctora de la Iglesia, doctora en la ciencia del amor. Fijaos la grandeza de este personaje tan sencillo y tan pequeño que vivió en un anonimato tan grande y que ha influido y ha llegado hasta los últimos confines de la tierra. Teresa del niño Jesús, todos conocemos más o menos su biografía, conocemos la grandeza de sus padres, beatificados y canonizados juntos. La grandeza de este matrimonio, que como sabemos tuvo nueve hijos, de los cuales dos murieron en tierna infancia, y después tuvo este gran número de hijas religiosas, entre ellas cuatro carmelitas. Dos de ellas entraron en el Carmelo antes de Teresa, luego entró ella y al final su hermana, que había estado cuidando de su padre hasta la muerte. Conocemos la infancia de esta niña que al principio sufría de una hipersensibilidad, de la cual ella sintió que la Virgen la curaba, que ya desde pequeña... Tuvo problemas de salud con la tuberculosis, que sufrió a los cuatro años el golpe grandísimo de la muerte de su madre, a la que tanto quería, y que murió de cáncer de mama, por la cual tanto rezaron pidiendo un milagro a la Virgen de Lourdes, pero que el Señor no quiso conceder dicho milagro, y de cuya pérdida parece que tardó diez años la pequeña Teresa en recuperarse, por muy grande que fuera el amor de su padre, y el amor de sus hermanos. Teresa que después siente precoz la vocación al Carmelo, como sabemos, una vez que sus hermanas comienzan dos de ellas a entrar en el Carmelo que le pide al Santo Padre la posibilidad de ingresar que insiste, insiste, insiste hasta que consigue entrar en el Carmelo antes de la edad permitida por la Iglesia y que una vez que entra en el Carmelo comienza un camino de sufrimiento interior grandísimo. ¿Por qué? Porque poco después de su ingreso en el Carmelo, a su padre se le manifiesta una enfermedad mental, una demencia, que hace que tenga que ser ingresado en un hospital para enfermos mentales. Y a Teresa, que ya está en el claustro, el saber que su padre, al que ella tanto quería, porque ella era su hija favorita, era su tesoro, y para él, ella era su príncipe, como lo describe en tantas ocasiones. El saber que su padre tan querido estaba ingresado en un hospital psiquiátrico y que ella no podía hacer nada, supone un sufrimiento tan grande que, como nos recordaba en una de sus catequesis el Papa Benedicto XVI, esto la llevó a centrarse de modo especial en la contemplación del rostro sufriente de Cristo. Y ella que por su espiritualidad, tanta devoción, le tenía al niño Jesús, y por lo tanto quiso llamarse Teresa del niño Jesús, añade a su nombre de religión y de la santa faz, recordando los sufrimientos de Cristo en su pasión. Teresa del niño Jesús que además, por aquella sensibilidad suya, que de pequeña había sido hipersensibilidad, como decíamos, pero de la cual fue curada, ella se lo atribuía a la Virgen, pero que todavía le quedó en ella una gran sensibilidad, sufre mucho en la vida de comunidad, porque se da cuenta de los límites y de las fragilidades de las demás hermanas, y esto le hace sufrir. Teresa, que estaba acostumbrada a un ambiente de mucho cariño, y entonces sufre la frialdad. ...de algunas hermanas de la comunidad... ...pero además el Señor... ...corona sus sufrimientos con una noche oscura... ...con una... ...noche... ...de sufrimiento espiritual... ...que ella refleja en sus cartas... ...y que fue un auténtico martirio para ella... ...el Señor permitirá... ...que a la edad de 24 años... ...culmine sus sufrimientos... ...con la enfermedad que la llevará... ...a la muerte... Fijaos, la vida de Teresa del Niño Jesús es una vida muy sencilla pero su testimonio ha hecho tanto bien. A mí me ha sorprendido viajando por distintos países tener la ocasión de visitar iglesias en las cuales en sitios muy remotos se encontraba una imagen, una estampa, una foto de Santa Teresa del Niño Jesús. Porque su ejemplo de sencillez nos hace recordar que todos podemos llegar a la santidad. Ella misma escribía en la historia de su alma que ella se sentía muy lejana de la santidad. Dice, cuando yo contemplo los ejemplos de los santos, veo prácticamente imposible poder acercarme a esos ejemplos. Son ejemplos a los cuales yo no puedo llegar. Me veo tan imperfecta que me parece completamente imposible llegar a aquellos ejemplos de santidad. Y sin embargo le pedí al Señor que me ayudase. Le pedí que me mandase un ascensor para poder llegar a Él. Y el Señor le mandó a Teresa del Niño Jesús ese ascensor, que fue la gracia que hace que cualquier persona pueda llegar a la santidad. Personas listas o menos listas, personas con más debilidades, con más fragilidades, con más limitaciones. Todos podemos llegar a la santidad. Y el ejemplo de Teresa del Niño Jesús... Nos anima a no cansarnos en nuestro camino hacia la santidad. Podemos recordar lo que escribió Teresa del Niño Jesús en su última carta, justo cinco días antes de fallecer. Sobre una imagen que representa a Jesús niño en la hostia consagrada, la santa escribió estas sencillas palabras. Yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues de hecho, Él es solo amor y misericordia amor y misericordia que nos anima a nosotros a responder con amor a ese amor y a caminar como lo hizo Santa Teresa con ayuda del ascensor que Dios nos envía hacia la santidad.
6: Santos de andar por casa con el padre Alberto Rollo
7: The When the saints go
3: marching in. Pues agradecer al padre Alberto Rollo por, por este fragmento precioso sobre la vida de Santa Teresita de Lisieux. Y si quieren más información, si quieren conocer un poco más esta misión, si quieren participar en ella, pueden entrar en www.radiomaria.es barra misión o entrando directamente a la web está en portada. Y ahí se explica un poco qué es la misión, sus objetivos, cómo participar y muchísimo más contenido que les puede ayudar a conocer este proyecto que iremos poco a poco anunciando. Y atentos porque dentro de no mucho también invitaremos y enviaremos a todos los oyentes ...a ser misioneros de Radio María.
6: You're a sky, you're a sky, full
3: y continuamos aquí en el programa voluntario. Les saluda de nuevo David Martínez... ...y con esta sintonía llegamos a nuestra sección habitual... ...donde vamos repasando toda la actualidad, las novedades... Y ese día a día de Radio María que queremos compartir con ustedes. Para contarlo, tenemos como otras semanas a nuestras compañeras Paloma Niño y Belén Carrillo. Buenas noches a las dos.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, David, y a todos los oyentes y voluntarios.
3: Pues vamos a compartir todas esas novedades, esa actualidad de, de la radio. Y lo primero, vamos a recordar un poco qué ha pasado esta semana en redes sociales, que hemos ido moviendo distinto contenido y seguimos publicando, como anunciamos la semana pasada, eh, el informativo diario Belén, que vamos también compartiéndolo por la noche eh, de otra forma.
1: Pues así es. Eh, hemos empezado a lanzar noticias, sobre todo vinculadas con la Iglesia, tanto a nivel estatal como eh, internacionales también. Y también pues eh, hemos empezado también a recomendar eh, programas, eh, informar un poco más de, de los programas que... ...que están en directo y estas cosillas... ...así que estad atentos... ...y como siempre también informamos de retransmisiones... ...a veces también publicamos... Eh, ...celebraciones de, de santos... ...como por ejemplo... ...como por ejemplo ayer que fue... ...el día de Santa Vaquita... ...una, una gran santa que, que fue... ...esclava y... ...y luego acabó en un convento.
3: <risas> y que recordamos que todos esos contenidos... ...además de nuestras redes sociales generales... ...como Instagram... Eh, y también en Facebook y en Twitter, lo vamos compartiendo y enviando a todos aquellos oyentes, eh, casi siempre los primeros, eh, a través de, de WhatsApp y de Telegram.
6: Sí, porque tenemos esos grupos de WhatsApp y de Telegram que para los que todavía no sean usuarios pues solamente tienen que tener un teléfono con WhatsApp o con Telegram y acceder a la página web de Radio María en www.radiomaria.es Vamos abajo del todo de la página y encontramos las novedades, las noticias, la parte de actualidad y ahí en la sección de actualidad pues encontramos... Eh, conoce las novedades, entonces entramos ahí y vienen los diferentes enlaces para acceder a estos grupos tanto de WhatsApp como de Telegram. Es además el primer evento que encontramos dentro de esa actualidad de Radio María. Y
1: también eh, está esa opción de meterse en un grupo de la comunidad autónoma para, para informarse de... ...de las actividades que se hagan en esa localidad, ¿no?
3: Así ah, es, es eso. grupo donde vamos compartiendo... ...tanto novedades de programación... ...como la, los voluntarios también van compartiendo... ...sus transmisiones, difusiones... ...y la distintas actividades que vamos teniendo... ...en cada territorio... ...también información que mandamos por email, una vez al mes o dos veces al mes, en nuestra newsletter gratuita, que también pueden encontrar, como ha dicho Paloma, más información en actualidad de Radio María. Y igual que en actualidad, hemos publicado esta semana una, alegría, una noticia que es una alegría, que es una celebración. Agradecer a todos nuestros oyentes que, que han hecho posible eh, que tengamos una nueva frecuencia en Zaragoza y que después de esa campaña del Pilar que tuvimos en octubre del año pasado de toda esa generosidad tanto ahí como en Navidad y de todas esas oraciones, de todas esas personas que han hecho posible que volvamos a poder emitir en Zaragoza.
6: Sí, y la verdad es que, bueno, es una gran noticia pues cuando hemos estado durante un tiempo ¿no? pidiendo ayuda a los oyentes, pues cuando realmente se hace efectivo no toda esa ayuda que nos han enviado, tanto en forma de donativos como de oraciones, pues que realmente vemos ya que se plasma en una realidad y en concreto pues ya tenemos esa frecuencia en Zaragoza, que desde el 14 de febrero, pues podrá escucharse Radio María en la 94.0 de la FM. Y luego también tenemos, pues dentro de muy poquito, tendremos la de Tauste, que es en la misma provincia, y que, bueno, tardará un poquito más en funcionar, pero cuando lo haga será en la 101.0. Y será pues una gran mejora para todos los oyentes de la radio en Aragón, en concreto en esa zona de Zaragoza. Y bueno, para los que estéis por allí, pues como decimos, a partir del 14 de febrero en la 94.0 y un poquito más adelante ya iremos también avisando en Tauste en la 101.3. Bueno, como siempre toda esta información en la web para quedarnos también pues con, con los datos que ahora no nos dé tiempo a anotar, ¿no?
3: Sí, además con alegría y, y compartiendo con todos nuestros oyentes estas noticias, la de Andalucía que también pedimos en esa campaña de pirata un poquito más, estamos en proceso, pero la verdad es que también seguimos avanzando para llegar a nuevos lugares, nuevas personas y, y nuevos entornos porque Radio María no busca pues temas comerciales o temas de audiencia, sino poder eh, que seamos escuchados en cualquier rincón de, de nuestro país. Y también escuchados por otros medios y escuchamos también en Radio María eh, eventos o momentos especiales de la programación que, que nos gusta compartir todas las semanas. La primera cita la tenemos este domingo, Paloma, porque rezaremos eh, otra vez con alegría, hermanados eh, con, con Radio María en Quibejo.
6: Sí, eh, tenemos este domingo el Santo Rosario de los Siete Dolores de la Virgen María, será el domingo 12 de febrero, y, y bueno, pues nos volvemos a unir con nuestros hermanos también de África, rezando desde Quibejo ese Santo Rosario de los Siete Dolores. Es muy bonito, la verdad que Radio María, pues tanto aquí en España como en todo el mundo, pueda estar difundiendo esta devoción que directamente pues la pidió la Virgen, ¿no? Allí en las apariciones que tuvo en Quibejo, en Ruanda, esas apariciones que fueron de 1981 al 89 a tres jóvenes ruandesas y que bueno pues han sido aprobadas por la Iglesia en junio del año 2001 y en concreto pues la Virgen pedía no solo que se rezara esa coronilla de los siete dolores, es decir que no se quedara allí, ¿no? Sino que la enseñaran al mundo entero, pues una forma muy buena que también se ha buscado la Virgen ya sus formas de darla a conocer por todo el mundo, pues es Radio María y así estamos retransmitiéndola pues en muchas Radio Marías del mundo, pero en concreto aquí en España, pues un domingo al mes, será este domingo 12 de febrero a las 3 de la tarde. Nos unimos a rezar juntos ese santo rosario
3: y otra oración que convocamos e invitamos sobre todo a los más pequeños es el próximo jueves eh, que tendremos también una oración con niños.
6: Sí, tenemos ese momento de rezar con los más pequeños que lleva ya con, pues, con nosotros este espacio unos años en Radio uh -huh. María y, y la verdad es que es muy bonito eh, todos los padres pues siempre nos agradecen mucho ese momento en el que los niños pues pueden tener también su espacio en la radio sobre todo para rezar y que de alguna manera pues también les estamos un poco introduciendo a los niños en esta oración del Santo Rosario, ¿no? Que tanto gusta a la Virgen María. Y bueno, pues el, en concreto la próxima será el 16 de febrero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Los que quieran participar, pues pueden enviar un correo electrónico al siguiente correo, que lo decimos despacio para que dé tiempo a anotarlo. La hora feliz es La hora feliz es ese programa infantil de la radio. ...pues vamos a mandar un correo electrónico... ...al correo de, de este programa... ...lahorafeliz... ...arroba radiomaria.es... ...ya nos ponemos en contacto... ...os contamos cómo pueden participar... ...pues vuestros niños... ...vuestros hijos, eh, nietos, sobrinos... Eh, ...niños de catequesis... ...pues okay. cada uno lo que quiera... ¿no? ...sus alumnos, los que sean profes... Y, ...y bueno pues será ese 16 de febrero a las 6... ...si ya pues no da tiempo a participar en ese... ...siempre se podrá en el, en el del mes siguiente... ...que en concreto será también 16 de marzo... ...y si no en abril, en mayo, en junio, etcétera... etcétera. Vamos vamos a hacer uno de estos rosarios en cada mes. Y los que sean un poquito más tímidos, no se animen a participar, pues siempre pueden escucharlo, ¿no? A ese 16 de febrero a las 6 y rezar desde casa pues con los más pequeños.
3: Pues atentos y como siempre toda esta información entre www.radiomaria.es, en eventos, en la en actualidad, vamos compartiendo todo este contenido y no sé si os queda algo más en el tintero.
6: Bueno, eh, no, animar a todos los oyentes que entren en la web y también en las redes sociales porque ahí encontrarán más contenido y bueno, incluso pues anunciamos eventos que son más adelante, que vamos ya, estamos a, preparando un poco todo el tema de la cuaresma para que cuando llegue el 22 de febrero estemos todos preparados, pero ya iremos comentando y sobre todo pues animaros a pasar a las redes sociales, en concreto en Facebook, en Radio María España, ...pues recordar que la semana pasada... ...celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada... ...que el Papa estaba en el Congo... ...y retransmitimos eh, un evento... ...con un encuentro que tuvo... ...con los obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas... ...y se puede volver a ver en Facebook... ...con imágenes... ...pues la verdad que impacta... no ...ver al Papa Francisco allí en el Congo... ...y en concreto en este encuentro... ...que tuvo un mensaje muy bonito... ...para toda la vida consagrada... ...y también esa misma noche... ...el jueves pasado... ...tuvimos la Hora Santa... ...y de nuevo se puede volver a, a ver con imágenes... Y a volver a escuchar y esa reflexión y unirnos a la oración, ¿no? aunque sea ya en pasado. Y así como eso, pues tenemos muchos otros contenidos como el pasado programa del martes 11, perdón del martes pasado, que hablaban del 11 de febrero, que será la Jornada Mundial del Enfermo, y es que era el Tiempo de Cuidar, el programa Tiempo de cuidar, Pues se puede volver a ver también con imágenes en nuestro Facebook. Estos son algunos de los programas que se hacen en directo eh, con imágenes, pero muchos otros de los programas de Radio María que no se hacen con imágenes, pues se pueden encontrar, como siempre, en el podcast. Así que animamos a todos a buscar en podcast y a encontrar pues, esos programas que os puedan gustar.
1: Eso, que siempre es, es interesante poder ponerle cara... A los, a los conductores uh -huh. de estos programas. Ahí. Así que estad atentos y también recordar que nos, nos gusta mucho pues mantener contacto con vosotros, así que podéis co hacer comentarios, sugerencias, tened en cuenta también esto.
3: Pues con esa invitación terminamos. Pues Belén, Belén Carrillo, Paloma Niño, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
1: Gracias a vosotros.
2: A ti, David, a todos los oyentes.
6: <risa>
3: Y hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado recordarles que pueden escuchar este programa y todos los anteriores en nuestro podcast www.radiomaria.es barra podcast o también en nuestro Facebook Voluntarios Radio María España, ahí se puede encontrar todas las semanas el programa. También si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia pueden escribirnos a voluntarios arroba .es, voluntarios arroba .es, correo electrónico y, y comunicarse ponerse en contacto con, con nosotros a agradecer a todas aquellas personas que han participado en este programa, a Paloma Arroyo, a esos voluntarios de Cataluña que nos han querido mandar su testimonio, a Óscar Sánchez, a María Águila, al padre Alberto Arroyo por esa pincelada sobre Santa Teresa de Lisier, a Paloma Niño, a Belén Carrillo, a Antonio Ruiz en el podcast y en las redes sociales y a todas las personas que semana tras semana hacen posible este programa voluntario. Os agradecer también a todos los voluntarios. Allá donde os encontréis, os mandamos nuestro saludo, nuestro agradecimiento y nuestra oración, especialmente para aquellos que estén pasando algún momento de duda, de enfermedad, de soledad, os tenemos presentes y os encomendamos en, en nuestras oraciones. La semana que viene seguiremos con más entrevistas a voluntarios en Diócesis y en programación y conociendo toda la actualidad de la radio. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez. Buenas noches y que Dios os bendiga.